0: Also wie gesagt, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn Leute mit Podcasts Geld verdienen. Ich finde das eigentlich viel anständiger, als wenn Leute mit äh, GZ oder wie das auch immer heißen mag, dieses äh, Deutschland sucht den Supersparten. Äh, Entschuldigung.
1: Ist ja fast das gleiche, die Podcasts Geld, machen.
0: Geld verdienen, äh, finde ich. Äh, Leute, die Podcasts machen, das ist eigentlich viel cooler, weil das die meisten noch Leute sind, die von der Materie was verstehen und auch Bock drauf haben. Aber ähm, ich halte dieses äh, Konzept hier mit der Payball für ein bisschen schwierig, weil wenn du ein gutes Projekt, äh, wenn du ein gutes äh, Produkt anbietest, dann hören dir sich Leute an und sind dann auch irgendwann bereit, was dafür zu zahlen. Und dann wächst das auch ganz so gar nicht. Und wenn du dann irgendwann äh, sagst, okay, und jetzt mache ich das coole Zeug, das nur für die Leute, die zahlen, verlierst du, glaube ich, auch.
1: Ja, ist so eine Sache. Also ich würde, glaube ich, auch niemals Sachen, also den Hauptteil von, dem, von, von einem Podcast zum Beispiel hinter einem Paywall packen. Aber sowas wie Outtakes oder so, könnte ich mir schon vorstellen.
0: Ja, aber Outtakes, für Outtakes zahlt du ja auch nur, wenn du wirklich Bock auf die Leute hast, weißt du? Ja, klar. Da, ja, schon, aber ich weiß nicht. Ich glaube halt einfach ähm, in der Breite ich, kriegst du mit kleineren Spenden mehr, kleinere Spenden, wenn du es gratis machst, also wenn du es offen machst, nicht hinter Paywalls. Dann hast du, glaube ich, eine solidere Finanzierungsbasis, als wenn du sagst, okay, ich stütze mich jetzt hier irgendwie auf zehn Leute, die immer Betrag X geben, die dann aber halt irgendwie sagen können, was ich zu tun habe. Dann lässt du dich nämlich redaktionell vor dir tragen Und dann bist du halt irgendwann so einer Gruppe von Leuten ausgeliefert und dann ist halt die Frage, ist das jetzt dein Ding, was du da machst? Oder ist es etwas, was du machst, um Wünsche zu erfüllen? Ey, wollen wir nicht
1: hier durch den Park laufen? Äh ja. Dann kommen wir dann hinten am Kotti raus, so mehr oh, oder ist weniger.
0: Stressig. Dann lass lieber auf der Seite. Ja,
1: okay. Ja, also ich denke, es kommt immer ganz drauf
0: an. Es ja, gibt klar. so... Für und wieder, also es ist, ich sage ja auch nicht, dass es schwarz-weiß ist, aber ich glaube, ja. für mich, ich meine, ich habe beim Flaneur auch lange überlegt damals, ob ich das irgendwie auf solche Beine stelle, aber ich dachte mir dann, nee, irgendwie habe ich da nicht Bock drauf, also, weil dann ist es halt irgendwann ein Job. Dann sagst du, du schrei dann schreibst du, weil du sagst, hier, da hat jemand für bezahlt. Und ich weiß nicht, ob du da noch so frei schreibst.
1: Ach, ich glaube, so richtig frei ist man ja nie wirklich. Und ähm, also ich fühle mich jetzt auch nicht so irrefrei. Also es gibt schon, ich denke, man hat schon immer viele Dinge im Kopf und versucht irgendwie Sachen zu erfüllen. Oder also ich glaube, das hat man immer so ein bisschen.
0: Aber es ist, das ist ja nicht das, was ich meine. Ich meine, das Ding ist halt einfach, äh, du brauchst dir dann irgendwann... Eine Finanzierungsstruktur auf. Und denkst ja cool, damit kannst du ein neues Equipment kaufen. Und dies und das. Und dann denkst du, ah, ich bin den Leuten ja was schuldig. Die haben das ja möglich gemacht. und aber das hast du bei
1: Spenden ja auch irgendwann dann.
0: Schon. Aber ähm, die Sache ist halt einfach, wenn die das spenden, tun sie das ohne Gegenleistung. Und ich finde, dieses, na ja, na ja. dieses Patreon-Ding ist dann halt eher so dieses, ja, ich habe das gezahlt, weil ich will ja das und das. Und dafür, wie gesagt, ich finde es ein bisschen schwierig. Ja, aber die Spenden
1: hören ja auch auf, wenn du da nichts mehr lieferst. Oder wenn du was lieferst, was die Leute nicht wollen.
0: Ja, aber äh, du hast ihnen ja auch nie etwas versprochen. Das Ding ist ja, wenn du dieses Patreon-Paywall-Ding machst, versprichst du den Leuten ja was. Also ich glaube, äh, vielleicht Paywall ist vielleicht ja die falsche Formulierung. Was ich schwierig finde, ist, eine Paywall ist dann okay, wenn du sagst, okay, du zahlst das und das und bekommst das und das. Sondern was ich ein bisschen schwierig finde, ist dieses äh, Abonnentensystem. Dieses, äh, das ist bei... Ähm, bei, können wir können uns hier eigentlich auf die Wiese hauen, wenn du magst. Können ja. also wir noch laufen? Nö, können wir gerne machen. Was es halt bei verschiedenen Patreon-Varianten äh, gibt. Dann äh, Wir brauchen Betrag X. Dann gibt es Leute, die sind bereit, Betrag X zu zahlen. Und du sagst hier, Stretch Go über das. Und wir machen das. Und äh, viele liefern halt danach gar nicht. Oder sie liefern nur so eine Halbgare. Halb also wo du merkst, die, das, was sie früher gemacht haben, war viel viel stärker von der eigenen Freude geprägt. Hast du mal
1: gesehen, was so Tageszeitungen teilweise für Abo-Preise aufrufen bei ihren Online-Sachen? Ja. Das ist ganz schön heftig, also...
0: Ja, aber die haben auch eine. Also wie gesagt, ich finde äh, Ich bin nicht AKK, ich vergleiche YouTube und Podcaster nicht mit Presse.
1: Nee, nee, das ging mir auch, jetzt auch gar nicht um einen Vergleich, sondern... Ähm, ich frage mich ernsthaft, wer das bezahlt. Also ich glaube, das bezahlen nicht viele Leute. Also teilweise sind das so Preise wie 40 Euro im Monat. Und da frage ich mich so, welche, ja, hier so, ich weiß jetzt, ich habe es jetzt gerade nicht, nicht mehr auf der Pfanne, welche Zeitungen das waren. Aber halt so klassische alte Zeitungen, die rufen teilweise ganz schön heftige, ganz schön heftige Abo-Preise auf für ja. ihre Paywalls halt.
0: Und Ach, Da muss ich auch sagen, ähm... Der Journalismus in Deutschland ist auch einfach zu billig. Deswegen ist er auch so schlecht.
1: Ja, ja, das ist schon richtig. Aber ähm, also 40 Euro im Monat wird halt niemand für eine, für eine einzelne Zeitung bezahlen. Das ist halt Nicht für eine einzelne Zeitung. Ich meine, wenn ich mir
0: ganz ehrlich angucke, wie... Ähm, ja, ich finde, es gibt Zeitungen äh, der Zahlzeit äh, pro Ausgabe bei Tageszeitungen, zahlsatz 1,70, 1,80. Wenn die das halt hochrechnen ist auf den Monat... Die ja ja. Auch sehr günstig.
1: Das ist schon klar, aber weißt du hier so in Netflix-Zeiten, wo die Leute in Zehner gewohnt sind irgendwie und dann alle Filme aller Zeiten bekommen, so gefühlt.
0: Ja und genau das ist ja das Problem, dass äh, Netflix nicht Presse ist. Also, Journalismus ist nicht Unterhaltung und das ist glaube ich das, was viele Leute nicht raffen, weil Journalismus ist eine Kontrollinstanz der Demokratie und nicht Unterhaltung. Und wenn Leute dafür nicht bereit sind zu zahlen müssen sich auch nicht wundern, wenn irgendwann diese Kontrollinstanz nicht mehr da ist und keine kritische Presse mehr da ist. Wie gesagt, das ist ein Vergleich, den ich nicht aufmache. Und der Umgang damit... Ich meine, die CDU hat sich ja richtig mit Ruhm bekleckert. Da gab es einen Typ, der relativ recher gut recherchiert hat mit einem kleinen Team. Und das Erste, was geschrien wird, ist Fake News. Wo ich mir denke, ja, genau. Auf dem Niveau hat sich unser Diskurs inzwischen äh, eingespielt. So Alles, was halt irgendwie nicht meiner Meinung entspricht, ist halt Fake News. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass, wir, dass die Debattenkultur in Deutschland so vor die Hunde gegangen ist, das liegt auch daran, dass die Presse so vor die Hunde gegangen ist. Also die kritische Presse.
1: Die hat sich halt auch ein bisschen selbst zerstört. Ne? Das
0: steht außer Frage. Aber es ist halt die Frage, ähm, ob man das jetzt äh, zynisch lächelnd hinnimmt oder ob man das beklagt. Und ich beklage es eher. Man bräuchte Ideen, wie man es ändert halt. Ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da braucht, braucht man Kohle. Weil die Sache ist halt, ähm, das sind die Sachen kritische Arbeit. Okay, pass
1: auf, ich habe die Lösung. Die Leute müssen ge mehr Geld verdienen, dann haben sie mehr Geld für Zeitungsabos und können wieder Journalismus bezahlen.
0: Ja, oder ähm, sie geben halt einfach mal weniger Geld für irgendwelche anderen Sachen aus kaufen sie halt nicht mal ein T-Shirt für 80 Euro mit einem lustigen Druck. War jetzt natürlich sehr polemisch zugespitzt, aber ich glaube tatsächlich, wenn man sich die Frage stellt, ähm, was sollte uns freie Presse wert sein? Du kannst ja die ganzen Länder angucken, wo die Presse, Presse gescheitert ist. Also, ähm, ob es die Türkei ist, ob es die USA ist und so weiter. Ich meine, den ja, USA ist es so, da ist dann mal irgendwann eine der renommiertesten großen Tageszeitungen einfach zugemacht worden, über Nacht. Da hieß es dann so, okay, gibt's nicht mehr. Zack, weg. Und das wäre halt so, wie wenn hier über Nacht mal die, die Zeit weg wäre.
1: Ja, trotzdem. Es muss halt schon im Verhältnis stehen zu dem, was die Menschen verdienen. Und. Ähm, ich glaube, so dieses 10-Euro-Netflix-Abo oder was auch immer-Abo, Musik-Abo ja, und so, da das muss ist ich so. Ganz ehrlich sagen, wenn man sind, das
0: mal in Relation setzt: guck dir den GEZ-Beitrag an. Der ist nicht kann. besonders hoch. Für das, was du dafür bekommst. Wenn man sich anguckt, was da mitfinanziert wird, da gibt es Sachen von Dreisat, von Arte, von Deutschland ja, ja. und so weiter. Und Das sind alles relativ coole Sachen. Ja, es ja. ist halt die Frage, äh, wenn die Leute dann jammern, ah, ich kriege ja nichts dafür. Es ist nur die Frage, kriegen sie nicht das, was sie gerne hätten dafür? Weil etwas dafür kriegen, tun sie ja.
1: Wie gesagt, ich denke, es muss halt im Verhältnis zu ihrem, zu ihrem Einkommen stehen,
0: was ein bisschen ausgewogener ist. Ja, also. Da so, drehen wir uns ein bisschen im Kreis, weil die Sache ist, halt, wenn du hast du ein geringes Einkommen, zahlst du diesen Beitrag ja auch nicht. Aber dann zahlst du halt auch kein 40-Euro-Zeitungsabo. Das ne? auch nicht, das also. stimmt. Aber ich glaube, wenn du so ein geringes Einkommen hast, dann hast du auch andere, äh, andere Herausforderungen als ein 40-Euro-Zeitungsabo. Es ist halt die Frage, äh, wenn man sich jetzt tatsächlich äh, so ein 40-Euro-Zeitungsabo nimmt, liest man das denn auch? Also ich würde mich halt freuen, was? Ich würde mich freuen, ja wenn es sowas Frage. geben würde, wie zum Beispiel, ich kann mir den Politikteil aus der Faz und der Zeit und was weiß ich, was so schön widerst widerstrebende Politikstile. Ich könnte mir das alles zusammenbauen und hätte dann so eine digitale Zeitung mit ganz vielen Artikeln aus ganz vielen Ressorts. Das fände ich halt extrem geil, weil ich glaube, dann hättest du halt auch eine sehr, sehr geile Zeitung. Ja, sowas gibt es ja digital so ein bisschen. Ja, aber halt in den Kinderschuhen. Ja, aber zurück zu dem Podcast. Ähm, ich finde, Podcasts sind ja meistens, bis auf so ein paar wenige Sachen, wo dann aber relativ schnell Sponsoring im Spiel ist und so weiter, hat so special interest flecken. Ist legitim zu sagen, ich hätte gerne, ich investiere da Zeit und Elan und gucke und reise vielleicht irgendwo hin, um Leute zu treffen oder setze mich abends hin und... Äh, Quatscht da stundenlang Per Facebook mit Leuten äh, Und schneide das auch noch und so weiter Finde ich es legitim zu sagen, okay cool wäre Ich hätte ein besseres Equipment und cool wäre Ich würde meine Lebenszeit, die ich da investiere, irgendwie bezahlt bekommen Kann ich nachvollziehen Nur die Sache ist halt einfach ähm, Was genau Will ein Podcast <lacht> Ab wann kann man sagen Er hat eine, einen Markenkern Und was sagt dann, dass dieser Markenkern äh, So gut ist Dass man sagt, ey ich will dafür Geld haben
1: naja, also mit der
0: Qualität hat es ja erstmal nichts zu tun. Wenn Leute das gerne hören, dann... Weil die hören es doch nicht, weil es kacke ist. Ich meine, die gucken Fernseher, weil es kacke ist vielleicht, aber glaubst du, die hören Podcasts, weil... Klar, es gibt auch irgendwelche scheiß Podcasts, ja, gut, die ich mein, viele, viele Hörer haben. Ja, auch. Ja gut, ich meine, es gibt natürlich auch so dieses krawallige Zeugs, ja, ja, aber ich weiß es nicht. Ich glaube tatsächlich, ich habe so, vielleicht ist es auch meine, meine Brille, meine Idealistenbrille. Ich habe halt einfach ein paar sehr coole Podcasts, die ich super gerne höre. Und da weiß ich halt auch, was ich dafür kriege. Und da bin ich auch gerne mal bereit, wenn ich da was über habe, halt denen was in den Hut zu werfen. Weil ich mir denke, die machen das. Und die sagen, ha, wir hätten gerne was in den Hut. Wäre cool, wenn ihr uns unterstützt. Und die sagen nicht, hier, wenn du das jetzt hören willst, musst du dafür über bezahlen. Das ist eine andere Sache. Also ich finde... Diesen, für mich hat eine, hat eine Spende, also die Möglichkeit, etwas zu spenden und etwas zu unterstützen, viel höheren Aufforderungscharakter als irgendwie so eine Paywall. So eine Paywall stößt mich eigentlich eher ab. Und wenn die Leute sagen, wir machen das so oder so, weil wir Bock drauf haben, und es wäre halt cool, wenn du dabei bist bei, diesen, bei diesem Ding und was mit reinschmeißt, finde ich das geiler als, ja, wenn du dabei sein willst, musst du bezahlen. Finde ich auch besser, aber es gibt halt verschiedene verschiedene
1: Modelle, die auch für verschiedene Leute funktionieren, glaube ich. Also ich mein meine, es gibt auch Podcasts, die ich höre, wo mich dann die Finanzierungsmodelle so ein bisschen annerven. Also dass du jetzt irgendwie in, teilweise in so Ami-Podcasts oder auch in anderen äh, irgendwie drei, vier Werbeblogs hast oder so, <lacht> wo wirklich jedes Mal immer die gleichen Sponsoren äh, Ads runtergelabert werden, das ist äh, ich, schon. Würde ich nicht hören. Wenn dann der Rest des Inhalts trotzdem interessant genug ist, dann... Aber
0: ich glaube trotzdem, dass ich nicht hören würde. Aus Prinzip. Weil es mich zu sehr nerven würde. Ich versuche halt möglichst werbefrei zu leben. Ich glaube, die einzige Werbung, die ich, äh, die ich duldend hinnehme, ist die Kinowerbung. Und auch da finde ich es geiler... Aber die ist
1: doch mega ätzend. Kinowerbung... Also gehört wirklich zu den anstrengendsten. Anstrengen. Das ist
0: mit ein Grund, warum ich nicht gerne ins Kino gehe. Es kommt auf die Kinos an. Wenn du so einen großen, dicken Kino bist, dann hast du ja auch schlimme Werbung. Wenn es so ein kleines ist, wenn du jetzt in die äh, namennennung Werbung, in ein York-Kino gehst. Äh, Und auch so die Werbung aus den 70ern läuft oder so? oder Nein, wenn du in ein York-Kino gehst oder so, hast du ja eine andere Werbung. Das ist ja. halt schon irgendwie. Na, Die 70er wären natürlich geil, wenn du dann halt La Linea hättest. Weißt du? so, das war ja halt einfach ein Einspieler. Das war ja quasi ein Vorfilm, wo du dann dieses schimpfende Strichmännchen... Mhm hattest. Das fände ich halt auch mega, mega nice, aber hast ja nicht mehr. Lieber, wie gesagt, Finanzierungsmodelle. Es gibt halt so... Bei Podcasts ist es, glaube ich, ist es auch so, dass es mich nicht so hart nervt wie jetzt bei diesen Vlogs. Also, ich glaube, der Vlog ist der Vlog im, äh, im Herzen jedes anständigen Anständigen Content Vampires. Nee, Quatsch.
1: Meinst du dann so die versteckte Produktplatzierung oder nee, was? Nee, die Video
0: Vlogs. Also so Vlogs ist ja das ja, Video, ja. bla bla. Aber äh, welche Werbung meinst du da jetzt genau? Nee, nicht die Werbung, sondern äh, die Finanzierung. Ich glaube, bei den Podcasts finde ich es, ähm, die sind ja gar nicht mal so groß. Höher Podcasts. Also Videopodcasts finde ich ja viel schlimmer. Vor allen Dingen, wenn es dann auch noch so ein, ähm, so ein Feiern ist. Ich kann ja jetzt viel von Spielen reden. Also eher viel von Spielen reden, weil das sind die Vlogs, die ich momentan ziemlich viel gucke. Da sind ganz schlimme Sachen dabei. Da sind so Sachen dabei, wo du genauer weißt, die besprechen das, weil das jetzt einfach Hype ist. Mhm. Vor zwei Jahren haben sie noch geile, kleine, independent Sachen besprochen. Machen sie heute nicht mehr, decken sie nicht mehr ab, weil bringt ja nichts. Ist ja kein Hype, gibt ja keine Klicks. Du guckst natürlich mehr Klicks, mehr, ähm, mehr Kohle über, ähm, darüber. Also mache ich das und ich finde halt einfach, es gibt ganz, ganz wenige Videoflogs, die ich kenne, die sich so treu geblieben sind, dass du nicht irgendwann das Ge äh, Gefühl hast, so... Also die meisten haben sich selber korrumpiert. Also wenn sie dann Klicks kriegen und Reichweite, dann können sie natürlich mehr machen und dann wollen sie halt einfach mehr Reichweite und dann machen sie dies und das. Ich finde es ab und zu mal okay, irgendwas zu machen, wo man sagt, das ist ein Business-Move. Aber bei denen ist es dann nur noch Business-Move und nichts mehr Liebhaberei. Und es gibt halt relativ wenige... Die das tatsächlich äh, so aus der Liebhaberei machen. Und die gehen mehr und mehr aus dem Netz. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist halt etwas, was ich viel, viel trauriger finde. Weil diese ganzen kommerzgesteuerten, klickgesteuerten, äh, einnahmengesteuerten Sachen, ich finde sie cool, aber ich finde die Herzblut-Sachen geiler. Und ich glaube, ich, le ich schmeiß lieber jemandem mit Herzblut was in den Topf, als den anderen. Ach, der alte Idealist wieder, schlimm. Und dann ist halt auch. Ich finde auch an manchen Stellen halt einfach diese, diese Erwartungshaltung auch von manchen Leuten. Weißt du, wenn ich nichts bezahle, kann ich auch nichts erwarten. Da gibt es Leute, die setzen sich dahin, besprechen super ausführlich ein Spiel, ganz sachlich so, mit Regeln und bla bla. Setzen sich da 35 Minuten hin. Also 35 Minuten Nachschnitt. Ja. Setzen sich da wahrscheinlich 90 Minuten hin, mhm. um das zu machen, plus die, die Schnittseite. Ja. Stellen das rein, kostet nichts. Und die Leute sagen: äh, Nee, aber das mm, uns viel zu lange. Und äh, äh, äh. und warum? Und das ist ja gar nicht meine Meinung: äh, aber Daumen runter. Wo ich mir denke: Ganz ehrlich, was ist das eigentlich für eine Haltung, äh, einen Daumen runter zu geben, weil ein Rezensent irgendwie über das, was äh, ein Spiel, das du vielleicht oder Buch oder was auch immer, was du vielleicht ganz gut findest, wenn der das halt irgendwie kritisch äh, ähm, kritisch anfasst. Daumen runter. Und das ist halt auch so eine, ich glaube, diese Daumenökonomie ist auch noch sowas. was, boah. nein, müssen wir das Thema wechseln, sonst steigere ich mich rein. Manchen Leuten würde ich gerne die digitalen Daumen brechen. Okay, Themawechsel. Das Lustige ist, wir wollten uns ja das letzte Mal eigentlich treffen und wollten so ein Fake äh, machen, dass ich der Markus bin, äh, der AfD-Markus, und ähm, du mit mir. Was haben sie getrunken? Wodka?
1: Wie bitte? Habe ich was vergessen? Na, hier,
0: mit Nazis trinken. Es gab doch dieses eine Ding von der Süddeutschen. Ach so. Wo wir äh, auch wieder bei dem Ding sind, äh, kritischer Journalismus. Früher hätte irgendein Redakteur hätte ihm das um die Ohren gehauen und gesagt, mh. ey, wo ist deine Distanz? Was ist das? Wo ist deine Distanz? So geht das durch. Hey, gibt Klicks. Ja. Verharmlosen wir den? Mm -hmm. ja. Machen wir den in den Salon fest? Mm -hmm. ja. Geil, gibt Klicks. Ja. Und, ja, das war eigentlich unser Gag. Wir wollten eigentlich, äh, dass du der SZler bist, und ich äh, der AfD-Ler und wir dann trinken. Aber da ist so viel passiert dazwischen. Ja, die CDU wurde zerstört. Von sich selber. Also, diese Frau. Also, das ist wirklich. Die äh, hat neulich Trump gelobt. Das ist ein Punkt, ja, ja. Wo, es mir, wo es mir anfängt zu gruseln. Nee,
1: ich finde, also, die eine Sache ist ja, dass man jetzt mit Leuten politisch nicht übereinstimmt, aber die scheint auch einfach nicht besonders helle zu sein. Also, ähm, wie man wirklich in einer Linie gleich mehrere so Klopper bringen kann. Ähm, das ist mir ein bisschen unklar, also gerade wenn man so als Top-Kandidatin und so weiter und das ähm, war, glaube ich, nicht so beabsichtigt und es war auch ein bisschen klar, dass das so brutal in die Hose
0: geht, also naja. ich glaube, das wird auch nichts mehr mit der,
1: also lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber
0: ich glaube, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Also ich glaube, die Londoner Buchmacher setzen auch nicht mehr auf sie, aber ähm, ich meine, Ihr noch, geht ja noch geiler. Ich meine, hier diese die beiden... Die ich habe allerdings auch gesagt, dass Trump nicht Präsident wird. Also. Ja, das habe ich aber auch gesagt, leider. <lacht> ähm, nee, aber diese beiden österreichischen Fuzis. Das war auch lustig, stimmt, das hatten wir auch noch, ja. Den, den sie beim Saufen ins Gesicht gefilmt haben, weißt du so. Äh, und, aber das Ding ist natürlich, wie die sich halt auch äh, dann rechtfertigt haben, dass das ja psychoaktive Substanzen waren, die sie da verabreicht gekriegt haben. Mhm. Und natürlich war halt irgendwie dieser äh, Geheimdienst aus dem Nahostland mit im Spiel und so, wo ich mir denke, boah, ey, ganz ehrlich, steht doch einfach dazu, dass ihr euch einfach aufgeführt habt wie die letzten Vögel. Na gut, ich meine... AKK hast du beim Nix-Peilen ins Gesicht gefilmt, ist auch okay, aber äh, ich mein Siggi haben sie neulich auch ins Gesicht gefilmt, wo er dann irgendwie bei, ich weiß gar nicht mehr, wo er saß, ich glaube, bei der Anne Will, ganz breitbeinig, so, die sind abgeschissen, aber unter mir, als ich noch Kanzler, aber ah, da, hier, ist ein Goldketschen, wir haben den Laden noch gerockt, so. Ja,
1: es ist, ist wirklich spektakulär, wie, wie dieses Video, also dieses Zerstörungsvideo, so, so eine Domino-Sache in Gang getreten hat, wo, wo sich wirklich die ganzen Trottel und, und Institutionen, die irgendwie schon seit 100 Jahren schlafen und nicht mehr aufwachen, irgendwie nacheinander so von einem Fettnapf in den nächsten einfach. Also es ist wirklich, also unterhaltsam
0: war es schon. Es, es, äh das, das Problem an der Sache ist nur, ja, war unterhaltsam, dass sie sich äh, am Stück blamiert haben und dass man auch der Blamage ins Gesicht gefilmt hat. Aber äh, das Problem ist halt einfach, die Leute, denen du da ins Gesicht gefilmt hast, die entscheiden ja trotzdem immer noch relativ viel. Es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwelche Wichte sind, die dir in der Fußgängerzone ähm, Interviews, die dann nücht zu sagen haben. Der Laschet, nachdem die CDU so abgekackt ist, hat irgendwie kalt grinsen, so, ah, was wollt ihr mir? Diese hier Kreta und die sieben bösen YouTuber, die haben ja das alles gemacht, wo ich mir denke, ey Junge, du hast doch den Knall auch nicht gehört. Und Laschet ist ja, der saß ja halt da, weil der sich ja halt auch Hoffnung auf den Posten macht. Es ist halt einfach so, da sitzt Laschet und denkt, ah, säg, säg, säg. An der einen Seite vom Stuhl sägt Laschet, an der anderen Seite vom Stuhl sägt Merz. Hinten sägt die Werteunion oder wie die auch immer heißen mag. Und dann äh, gibt es, glaube ich, den Span, der auch noch eine kleine Laubsägenarbeit hinten am letzten Beinchen macht, weißt du? Ich meine, der Haut von der Frau will ich auch nicht gerade stecken, so, die während einem Absturz ins Gesicht gefilmt wird. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ähm, ja, nee, geht nicht.
1: Also ich, ich habe einfach nur da gesessen und, und gestaunt.
0: Mit den Span, mit der Laubsäge. Das dauert ein bisschen, glaube ich, ja. <lacht> Der hat dann wahrscheinlich so dieses verbissene Strebergesicht, so mit der Zunge im Mundwinkel. Ja. Ich habe
1: nur da gesessen und gestaunt. Es überrascht mich auch einfach, wie unsouverän die sind. Also das ist einfach die Sache. Ich meine, dass das irgendwie Idioten sind und so, wissen wir ja. Aber dass sie dann auch noch so extrem unsouverän mit so einer Situation umgehen, weil irgendwie ein 26-Jähriger ein Video macht, und sich mal ein bisschen hingesetzt hat und mal ein bisschen recherchiert hat. Und auf einmal fallen sie alle auseinander und, und äh, laufen im Kreis und panik, panisch hin und her wie die Hühner
0: irgendwie. Also es ist schon wirklich ziemlich gut. Ja, was ich auch sehr gut finde, ist die... hey wir haben doch noch so einen jungen Typen. Lass den doch das Antwortvideo machen. Und dann kommt das nicht. Und du denkst, der mhm. Mm ja. Na wahrscheinlich hat dann wenigstens ein Berater gesagt so... Lass mal den Deckel auf dem Topf. Macht ja. das nicht auch noch? Ja, irgendjemand war klug bei der CDU. Ja, das Ding ist halt einfach, ich finde, der Typ ist halt auch so eine krasse Karikatur. Der sieht halt aus wie so ein, wie so ein Versicherungs- Vertreter mit 45, die man ja. dann irgendwie in die Waschmaschine gesteckt hat und ja. zwar halt 30 Grad zu warm.
1: Ja, da wurde ja dann auch über Lukism diskutiert, ne, weil über sein Äußeres so viel geredet wurde. Aber das Ding ist ja, der will ja auch so
0: aussehen. Ja, der der sendet ja damit auch ja auch eine Botschaft. Ne? Ja. Und, und Kevin, Kevin äh, Kühnert kann ja gar nicht irgendwie uns was sagen. Der hat ja noch nicht mal ein Studium zu Ende gekriegt. Ja. Das Problem ist halt einfach, dass viele Leute, junge Leute, dann jetzt einfach in Scharen zu den Grünen laufen, weil sie sich von denen irgendwie vertreten fühlen, wenn ich mir mal angucke, wie etabliert die Grünen geworden sind, wo halt einfach das Amt einfach eine krasse Karriereoption geworden ist und wie wenig Politik da noch gemacht wird, finde ich das auch schade. Da verpufft halt unglaublich viel ähm, politisches Wollen und da ist es eigentlich schade. Eigentlich müssen die ganzen Leute, die jetzt angepisst sind, sagen, hey komm, wir peppeln jetzt die SPD wieder auf. Weil irgendwie, wie gesagt, es gibt ja auch Leute, die sich töjig drüber beömmeln, dass jetzt die SPD im Sterben liegt. Wo ich mir denke, ich kann der Agonie irgendwie nichts Positives abgewinnen. So, auch, auch wenn ich bei LOL-SPD von der Partei schon durchaus lachen muss. Aber ähm, es ist halt einfach trotzdem so, dass es, äh, als die FDP damals aus dem Parlament geflogen ist, haben alle Leute gelacht. Da war dann auf einmal eine Lücke offen, äh, in die eine andere Partei reingekommen ist, würde keiner mehr lachen. Und ich glaube, wenn die SPD rausfliegt wird sich das Ganze noch irgendwie noch deutlich verschärfen. Na so.
1: ja, klar, aber es ist halt schon auch gerade so die Situation, dass man dass es einfach nicht mehr besonders deutlich ist, was man jetzt eigentlich verlieren würde, wenn sie nicht mehr da wäre.
0: Das ist ja das Problem. Wenn du dir anguckst, was äh, alles als CDU-Ergebnis äh, als CDU -Ergebnis, äh, verkauft wird. Mindestlohn bei SPD. Ja, ja. Und, und, und. Es gibt noch so ein paar Sachen. Es ja, ja. ist halt einfach so, eigentlich habt die SPD... Als kleiner Juniorpartner in der Großen Koalition ein paar sehr, sehr wichtige Projekte durchgebracht. Das Problem ist halt nur... Too little, too late, würde ich too sagen. Too little, too late. Nur die Problematik ist halt auch einfach so, es gibt auch gar keine SPD-freundliche Presse mehr. Das war halt früher auch mal so. Da gab es halt einfach mal Zeitungen, die dann gesagt haben, okay, das haben wir so schon gut gemacht. Heute ist es halt einfach nur noch so, naja, interessiert das? Machen wir noch einen guten Politikteil? Nö, brauchen wir nicht. Und, äh, ja, wie gesagt, ich finde sowieso, dass die SPD einen riesigen Fehler gemacht hatte, damals äh, nicht in die Neuwahl zu gehen. Auf jeden Fall. Oder nicht in die Opposition zu gehen. Ich hatte ja. einen Heidenrespekt vor der äh, vor Ansage von, wie super Absturzmann Scholz, Olaf Scholz, ne?
1: Ach so, Olaf Scholz meinst du, Genau, er,
0: ja. Olaf Olaf hat ja ganz, ganz vollmundig gesagt, die SPD geht in die Opposition, damit nicht die AfD die größte Oppositionspartei sein kann. Wo nee, das dachte, war Schulz. Schulz war das. Genau. Das war der letzte. Genau. Schulz. Nee, wie heißt der mit vorne? Martin Schulz. Der Martin. Der Martin hat ja gesagt, so wir gehen in die Opposition. Wo ich mir dachte, das ist geil, das ist ja nämlich politische Verantwortung, demokratische Verantwortung zu sagen, wir lassen nicht zu, dass die äh, aus der Opposition heraus äh, uns so vorne äh, vor, äh, her, äh, hertreiben. Und dann gab es ja so die große, die große Erzählung, ja, der böse Lindner, der war ja ganz doof und der hat das ja alles platzen lassen. Ja, gern. Der hat das ja alles platzen lassen und wegen dem Lindner äh, mussten wir jetzt halt was anderes machen. Nee, der Lindner hat einfach klipp und klar gesagt, wir sind aus dem, aus dem Parlament rausgeflogen, wir können wieder ins Parlament rein, aber nicht zu diesen Konditionen, weil äh, dafür waren die Grünen zu stark und die hätten draufgezahlt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, strategisch, politisch konnte ich die Entscheidung von Lindner nachvollziehen. Aber im Großen und Ganzen ist es halt einfach so, dieses nochmalige, in die äh, Große Koalition gehen, das diesen Stillstand, äh, das hat die AfD groß gemacht zwar. Und so groß gemacht, dass sie vielleicht in Sachsen gewinnen werden. Und das muss dann sich eine Volkspartei auch irgendwie ähm, sagen lassen. Nee, ich war ja neulich äh, tatsächlich auf einem schönen Konzert. Ich habe mir Gorilla Biscuits angeguckt. Mm. Die 1991, damals war ich äh, süße 16 Jahre alt, Eins der besten Hardcore-Alben ähm, aller Zeiten gemacht haben. Und die haben neulich im SO36 gespielt. Und das war ziemlich toll. Und da 1991 viele von euch ja noch nie auf der Welt waren. <lacht> ähm, nee, es war halt super lustig, weil du hast halt einfach t shirt spotting Kennst du das? Wenn du auf ein Konzert gehst und dir anguckst, was für T-Shirts es gibt? Nee. Ich gehe
1: nicht so viel auf Konzerte. Okay,
0: Kumpel und ich waren halt da und haben uns eine halt, äh, alte Hardcore. Jünger und haben uns dann halt so angeguckt, was du siehst. dann siehst du halt so die klassischen Hardcore-T-Shirts, die du halt immer siehst. So was weiß ich, Sick of it All, Quomax, so die Klassiker. Und dann halt einfach auch so die, die Sachen, die jetzt nicht so Standard sind. Und da war halt ein Typ, der hat ein Million Dead Corps t shirt an. Und ich dachte, geil, die Band habe ich auch schon ewig nicht mehr gehört. Andere hatten ein Token Entry-T-Shirt, wo ich mir denke, boah, warum habe ich die schon so lange nicht mehr gehört? Und. Äh, das waren wahrscheinlich auch alles eher so ältere
1: Herren mit und Damen, Schläfen.
0: Und Damen. Und Damen. Ja. Manche hatten gar keine Schläfe mehr. Also hatten schon noch Schläfen, <lacht> aber keine Haare. Weil sie hatten gar keinen Kopf mehr. Genau. Weggebangt. Nee, es war tatsächlich äh, relativ. Äh, die haben halt schon ziemlich einen Legendenstatus. Es war schon so. War nicht so krass wie beim Slime-Konzert neulich, dass du dann halt wirklich so Leute hast, die dann so ihre letzten drei Haare, die sie noch haben, zum Iro hochstellen, ja. was ich sehr, sehr cool finde und die dann auch da stehen und denkst so, ah, den holt aber auch nichts aus der Ruhe, der steht dann so ganz geerdet und wenn sie dann halt die alten Songs von den 82er-Platten spielen, völlig ausrasten. War nicht, war ziemlich ja, nee, es war ziemlich gemischt und für ein Hardcore-Konzert, ich würde sagen, schon so 60, 40er-Anteil, also 40 Mädels. Bei Hardcore-Konzerten nicht so typisch ist. ist ja meistens ja, doch noch so eine, so eine Macka, vieles noch so eine Maka-Kultur ist. Mhm. Aber dafür waren Biscuits halt immer schon zu reflektiert und halt zu, zu clevere Texte. Die Ansagen waren auch ziemlich geil. Und er meinte, er könnte froh sein, dass er noch im einigermaßen zivilisierten Land lebt, wo Leute nicht darüber bestimmen, ob du pro Joyce sein darfst oder irgendwelche Leute Bomben benutzen. Mhm. Das sind Amis oder was? Ja, das sind Amis. Und haben dann halt auch einfach, ja, die sind halt auch nicht mehr die Jüngsten, dementsprechend haben die natürlich auch äh, in ihren Reihen so ein paar Verluste. Der, ich glaube, der Basser von ihnen ist neulich gestorben, vor der, kurz vor der Tour. Hm. Für den haben sie dann noch so einen, ähm, so einen Tributsong gespielt und dann haben sie noch von zwei anderen Bands aus New York, die sie, äh, wo Leute gestorben sind, Band, äh, Songs von denen gecovert und so. Das war schon ziemlich cool. Das war schon ein sehr, sehr, sehr cooles Konzert. Und auch einfach, äh, ich habe lange, lange nicht mehr so eine krasse Stage-Dive-Action gesehen wie da. Also es ist eh so, dass äh, weniger so eine Pogo-Mucke, sondern eher so ein schon Pogo, aber nicht so, so ein harter Pogo. Es ist eher so eine Stage-Dive-Mucke. Und mhm. da waren eigentlich unentwegt drei Menschen, Minimum, auf der Bühne, die dann gesprungen sind. Okay. Und äh, manchmal, wenn sie dann noch... waren ist halt klassischer Hardcore. Das ist ein, sind ja dann nicht besonders lange die Lieder und meistens, wenn dann jemand auf der Bühne stand und das Lied vorbei war und noch nicht gesprungen ist, haben sie dann halt nochmal äh, so, äh, so ein Rewind quasi gemacht und <lacht> dann irgendwie nochmal so ein bisschen <lacht> gespielt, dass der springen konnte. Das fand ich schon sehr, sehr witzig. aber ja. wie gesagt, Brison. ich meine, es gibt ja, gibt ja Leute, wie heißt denn dieser eine, dieser eine Typ, der durchaus ein politischer Journalist ist und sein ähm, äh, einen YouTube-Kanal hat? Okay, ich muss gar nicht gucken. Wake, anders. Nee, okay nicht. Den mag ich ganz gerne, weil der schafft es halt äh, so diesen, diesen Videowitz zu kombinieren mit äh, durchaus guter journalistischer Arbeit. Also er macht dann schon, ja, so was ist diese klassische Übertreibung, die du von YouTube kennst aber, äh, und auch viel mit Memen und so weiter, aber macht das auf einer relativ gut, guten, ähm, guten Ebene auch gut eingebunden in irgendwelche Recherchenetzwerke und so. Also kann ich dir echt ans Herz legen, den kann man sich mal angucken. Wo kommt der her, was, was sind so seine Themen? Ich glaube, es ist ein Politologe, ähm, der irgendwann gesagt hat, dass er Bock hat, irgendwie auf redaktionelle Freiheit hat und irgendwie so sein Ding macht. Das ist, glaube ich, so die, die Bio von ihm. Mhm. Ist mir im Endeffekt aber relativ egal. Ich gucke mir sowieso bei solchen Leuten, die sagen, sie sind ein bisschen politisch, gucke ich mir zuerst mal an, was sie machen, weil politisch sind wir ja irgendwie alle. Ist ja nicht so, also keiner würde sagen er ist unpolitisch eu, eu, eu. Ähm, aber ähm, gerade bei Leuten die sagen sie machen was Politisch ist ist es ja meistens so wo der denkst, okay dann gucke ich dich glaube ich nicht mhm. aber den finde ich finde ich definitiv ganz okay okay was wir noch hatten ist äh, gestern was wir gestern nicht hatten gestern war kein Gewitter Oh ja, stimmt. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich hätte mich daran gewöhnen können, aber das ist wieder dieses klassische Ding. Mein Vater auch so am ersten Tag, was ist bei euch los? Ausnahme zuständig. So, ja, es regnet. Ein Tag, also so, regnet es immer noch. Ich so, ja, ja, war wieder. Dritter Tag. Und er so, schon wieder? Und ich so, ja. Ja, ich glaube, heute sollte es auch nochmal loslegen. Ja, ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin am Mittwoch ähm, tatsächlich auch mit dem Fahrrad <lacht> zum Spielen gefahren. Und äh, da war es halt auch schon echt bullenheiß. Sonnencreme drauf geschwitzt Und dann kam halt so ein krasser Wind und der ganze Staub, der auf der Straße lag, irgendwie auf der Haut geklebt. Ich habe mich so richtig paniert gefühlt. Und da bin ich halt äh, auf so einen Fahrradweg gefahren und vor mir fiel halt ungefähr ja, der Durchmesser, also Durchmesser, nicht die Länge. Durchmesser von einer äh, Bierflasche. Ungefähr so ein dicker Ast, fiel halt so vier Meter vor mir, so auf dem, auf dem Fahrradweg. Okay. Ich mir dachte, Alter! Also ich habe schon gesehen, mhm. dass die Bäume sich ordentlich biegen und dachte mir, ich muss mir jetzt ein bisschen beeilen, um irgendwie rauszukommen, aber ich dachte, pff, wird wahrscheinlich nur ein bisschen, ähm, ein bisschen gewittern, aber dieses, äh, dieser Ast, den fand ich dann, der war auch keine Blätter mehr dran mhm. und so, der war wahrscheinlich auch morsch, aber trotzdem mhm. fand die Größe dann doch schon so ein bisschen beeindruckend. Ansonsten,
1: ich weiß nicht.
0: Aber ich meine, ganz ehrlich, bei der, wenn wir mal ganz kurz über Risot reden, du musst dir Ach, vorstellen, doch gerade schon eine halbe Stunde. aber du musst dir vorstellen, du hast als Partei quasi einen Freischuss. Du hast jemanden, der eine gewisse Anhängerzahl hat. Du hast quasi einen Freischuss mit einer, mit einer Wählerschicht zu reden, die du sonst irgendwie nicht abdecken kannst. Und statt dieses Potenzial zu erkennen, zu sagen, okay, da gibt es jemand, der macht uns ein Gesprächsangebot, wir sollen darauf eingehen. Fake News! Weißt du, so, wo ich mir dann denke, wenn du so dem Diskurs einfach die Tür vor der Nase zuhaust. Naja, die wissen einfach, dass sie da keine guten Argumente haben. Also ich, was... glaube, ich glaube, das war gar nicht das Ding, das ist ihnen später aufgegangen. Ich glaube, in dem Moment war es halt einfach so, dass äh, die hatten das Potenzial, das sich da verborgen hat, überhaupt nicht erkannt. Weil, ich glaube, diese Lebenswelt äh, von, ähm, von den jungen Menschen so weit weg ist von dem, was momentan Politik macht. Ich glaube, die Leute sind nicht unpolitisch. Die Leute sind so von der Politik entfremdet. Weil die Politik ist so weit weg von der Realität.
1: Ja, das ist schon echt gefährlich. Aber das hat auch, glaube ich, gar nichts mit jungen Menschen zu tun. Also Ich meine, wer kann
0: sich denn wirklich mit... Politik identifizieren oder mit Parteien? Ich glaube, gerade bei jungen Menschen ist das Ding so, dass du später mal irgendwie anders politisch bist oder politisch müde bist. das ist Normalität, finde ich. Aber ich glaube, gerade da, wo die Leute halt irgendwie noch von einem gewissen Enthusiasmus und einer Naivität und Idealismus getragen sind, so, das ist halt die Jugend. Und das zu verschenken, weißt du, so später, dass du so ein abgebrühter, zynischer Sack bist wie ich, äh, völlig okay. Ähm, kann man werden. Aber man hätte es nicht so wegwerfen sollen. Und ich glaube, sie hätten noch eine Chance gehabt, das irgendwie noch mal einzufangen. Aber dann hat dieses rumgeier äh, wir ziehen unsere Geheimwaffe. Bei der Anne Will, <lacht> nee, nicht bei Anne Will, bei Hart aber Fair. Bei Hart aber Fair hatten sie den, ähm, den, 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 den Sprengsatz dabei. Den Sprengsatz? Sprengsatz, der den, den Sprengsatzblock hat. Der heißt Spreng, ist halt so ein politischer Berater. Macht einen sehr, sehr geil. Ach so, der, Block. Ja, ja. Und hat mal Stäuber beraten. Mhm. dann wurde halt gefragt, ob so Klopper von der Kramkarrenbauer karrenbauer oder von der AKK. Ich meine, das ist halt einfach so Pappkameraden schießen. Äh, ob so Klopper sich bei Stolper halt auch ereignet haben oder so mh, nicht nachdem ich da, aber man hat mich aus einem gewissen Grund eingestellt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da musste ich halt auch so ein bisschen lachen, weil ja, politische Berater haben ihren Grund. Und äh, ich glaube, die AKK ist nicht so eine Instinktpolitikerin wie die Merkel. Der Merkel wäre so ein Klopper niemals passiert. Weil sie halt einfach das Gespür dafür hätte, dass das nicht geht, was sie da macht. Und ich glaube, auch wenn ich kein großer Freund dieser Partei bin, die Merkel wird nicht, also die wird sehr, sehr, sehr stark vermisst werden. Und ich glaube, wenn die Merkel weg ist, was ja viele viele in der CDU und noch viel mehr von einer anderen Partei wollen, wird diese, wird diese Partei auch keine Höhenflüge mehr haben.
1: Da kannst du wohl recht haben.
0: Deswegen haben die auch so riesen Schiss davor, aus der Kroko rauszugehen, weil momentan kann man immer noch sagen, die Andrea, die Andrea, jetzt ja auch nicht mehr, jetzt muss man sagen so, die anderen, aber ich glaube bei einer Neuwahl ähm, vor ein paar Jahren, als dieses Elend angefangen hat, äh, da hatten sie auch schon Schiss. Und dieses Argument, ja, die werden ja immer stärker. Ja, damals war die AfD noch nicht so rechtsradikal, wie sie das heute ist. Da hat sich halt einfach vieles verfestigt. Und ich glaube, die AfD ist heute tatsächlich ein deutliches Stück mehr Arbeit, als sie das vorher war. Vorher bestand die halt irgendwie aus ziemlich viel Provokateuren und Leuten, die denken, oh, geil, da kriege ich halt schnell ein Parteiamt, weil da will sich ja keiner nominieren lassen. Und auf den Salär und die Rentenansprüche will ich auch nicht verzichten. Aber inzwischen ist das eine, organisierte, eine sehr, sehr organisierte Struktur.
1: Mir sind meine Beine eingeschlafen.
0: Ja, bei dem langweiligen Thema. Es ist alles furchtbar. Das stimmt nicht. Es ist alles furchtbar. Ich finde eigentlich alles wunderschön. Es ist alles ich habe gestern ein kleines furchtbar. Gürteltier gesehen und seitdem oh, 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 habe ich gute Laune. Gürteltiere sind auch furchtbar. Mhm. Ganz furchtbar. Und Erdmenschen habe ich gesehen. Oh, Erdmännchen. Ganz schlimme Tiere. Und riesen Stachelschweine? Stachel Ach, Stachelschweine. Es lag so gechillt in seiner Höhle. Du hast halt nur die Nase gesehen. Es hat immer wieder die Nase in die Sonne gestreckt. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, seit gestern glaube ich, eigentlich sollten wir den einzigen Gott, den ich sowieso vertretbar finde, ist dieser dicke, goldene. Aber eigentlich sollten wir alle eher so entspannt sein wie, wie dieses Stachelschwein. Vielleicht brauchen wir einfach entspanntere Götzen. Weißt du, einfach Sachen, die irgendwie mal ein bisschen weniger... Hektisch sind. Mehr Stachelschweine in der Politik. Ja, nicht Stachelschweine in der Politik, sondern mehr so, ach ja, ich mich in die Sonne, mach Siesta. Aber oh, dann passiert ja auch nichts. Ja, aber ähm, das ist besser, wenn nichts passiert, wenn man entspannt ist, als dass man hyper. Oh, das aufgeregt nichts passiert. Hyper hektisch <lacht> nur Mist macht. Also ganz ehrlich, manchmal.
1: Also ist haben wir jetzt die Wahl zwischen aufgescheucht, chaotisch nichts voranbringen und vielleicht einfach mal entspannt nichts voranbringen.
0: Nein, aber das äh, hier, eine Frau, die ich sehr gerne mag, die du, glaube ich, auch sehr gerne magst, die Frau Lindgren, sagt mal irgendwann. Und dann fehlt einem noch die Zeit, einfach mal so vor sich hinzustarten. Also ich glaube, wir sind momentan halt einfach so, wir packen uns die Tage so voll mit irgendwelchen Sachen und das und das und das und hier und das muss noch. Und ich glaube manchmal so ein gewisser Grad Langeweile wäre, glaube ich, auch mal gar nicht mal so schlecht.